0: Willkommen beim Klosterneuburg Podcast der Gemeinderatsfraktion Puck, Plattform Unser Klosterneuburg. Nach einer Corona-Pause sitze ich heute hier mit puck gemeinderätin Elisabeth Bär. Hallo Elisabeth.
1: Hallo, servus.
0: Und äh, mit Gabi Peißl äh, von Klosterneuburg
2: Hilft. Hallo Gabi. Hallo, hallo.
0: Ja, Anlass für den heutigen kurzen Podcast ist eine Petition rund um das Thema Flüchtlinge und die Bereitschaft zur Aufnahme von Flüchtlingen in Klosterneuburg, die am Anfang des vergangenen Sommers an den Bürgermeister übergeben wurde. Und äh, nun gab es den dazugehörigen Verwaltungsausschuss, wo du, Gabi, auch äh, vorgesprochen hast und diese Petition noch einmal erläutert hast. Also der Verwaltungsausschuss ähm, wird eben von den Gemeinderatsfraktionen, äh, die stimmberechtigt sind, besetzt. Es gab äh, im Rahmen des Ausschusses auch Keine Gegenstimme und nun als nächsten Schritt soll jetzt am kommenden Freitag, den 25. September, im Gemeinderat über diese Petition abgestimmt werden, die dann in der Folge an das Land übergeben wird. Gabi, schilder doch einmal bitte die Entstehungsgeschichte, wie es dazu kam, dass mehrere hundert Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburger diese Petition in den Monaten vor dem Sommer trotz Corona unterzeichnet haben.
2: Ja, also diese Petition ist zustande gekommen, weil das ähm, Flüchtlingslager in Moria immer wieder in den Me- Medien war, mehr oder weniger präsent. Ja. Und äh, wir vom Kloster Neuburg Hilft haben eine fünfjährige Erfahrung jetzt, was das heißt, wenn Flüchtlinge in einer Gemeinde aufgenommen werden. Und ähm, es war relativ klar, dass das Lager da in Moria wie so viele andere einfach überhaupt keine Lösung ist und auch überhaupt kein Status Quo bleiben darf. Und ähm, darum haben wir uns entschlossen, eine Petition, eine überparteiliche rauszugeben und zu sagen, bitte, in unserer Gemeinde gibt es so viel Expertise, wir können das eigentlich wagen, zu sagen, wir, können, wir haben Platz und wir haben die Möglichkeit, Menschen aufzunehmen, die da in den Elendslagern äh, vegetieren. So fing das Ganze an und dann haben wir diese Petition aufgelegt im März und sie wurde von über 200 Menschen unterschrieben.
1: Menschen aus Kloster Neuburg. Über 200 Menschen aus Kloster Neuburg, die sich der Problematik bewusst sind, dass geflüchtete Menschen in Griechenland hängen hängen bleiben wollen, sind bereit zu helfen. Und diese Stimmung wohl haben wir erfasst und wir wollen auch haben, dass Kloster Neuburg öffentlich nach außen tritt und sagt, wir nehmen Flüchtlinge auf, wie so viele andere Gemeinden auch. In welcher Form soll denn
0: diese Aufnahme passieren? Soll das in Privatunterkünften sein? Wie habt ihr
2: euch das vorgestellt? Ja, also es ging jetzt erstmal darum, diese Stimmung zu brechen, ja, dass Moria eigentlich mit uns nichts zu tun hat und dass Österreich ja eh schon so viel getan hat. Ja, ich beziehe mich jetzt auch mal ein bisschen darauf, was der Bundespräsident gesagt hat. Er hat gesagt, bitte, man solle doch angesichts der Lage Leute aufnehmen, also Flüchtlinge aufnehmen, in dem Maß, was möglich ist und was niemanden stört. ja. Und ähm, da gibt es eben viele Gemeinden, die diese Willenskundgebung mal gemacht haben, um die nicht ständig zu sagen: Ja, es gibt ja, wir haben ja schon genug getan. Es gibt Leute, die wollen immer noch tun, so wie die Elisabeth gesagt hat, und die bereit sind zu helfen. In Klosterneuburg hat
0: ja das damals sehr gut funktioniert. Ich erinnere daran, dass wir ja, es gab ja damals im im Pionierviertel, gab es ja ein ein großes Flüchtling. Flüchtlingsquartier Und die Zivilgesellschaft ist ja damals vorbildhaft, äh, äh, hat mitgeholfen und es wurden ja viele Flüchtlinge im Laufe der Zeit ähm, auch in Privatunterkünften bei Familien untergebracht, sind teilweise auch hier geblieben oder in Wohnungen und sind dann im Laufe der Zeit wieder
2: dann weiter verteilt worden. Genau, also die Unterbringung, da gab es ja verschiedene Erfahrungen, ob die Leute jetzt in einer zentralen Stelle waren und Patenschaften vermittelt wurden, um äh, bei Schulungen zu helfen oder bei Unterkünften zu finden oder, oder auch die Papiere einfach weiter zu erledigen, ja, das Asylansuchen weiter zu treiben. Es gab äh, auch Kooperationen mit dem ÖJAP haus in Greifenstein. Es gab Leute, die privat zu sich in Wohnungen äh, Menschen aufgenommen haben. Wann war das genau alles? Das war alles ab 2016, nachdem es diese Pionierkaserne nicht mehr gab und einfach sich neue Fragen gestellt haben. ja. Und dann gab es auch Leute, die haben Wohnungen angemietet und haben dort die für Wohngemeinschaften für junge Flüchtlinge zur Verfügung gestellt oder eben in eigenen Wohnungen Familien betreut. Also da gibt es ein ganz breites Spektrum an Erfahrungen. Die Frage, an der sich spießt, ist immer, mit welchem Einreisetitel können denn Menschen nach Österreich kommen? Weil man kann ja nicht einfach so über die Grenze. Und das ist die Frage, die, die, an der es sich spießt, weil da geht es eben nicht ohne das Innenministerium, da geht es eben nicht ohne ein Resettlement-Programm, ähm, da kommt man nicht dran vorbei. Ja? Und dazu braucht es auch diese starke Willensbekundung der Gemeinden und der Bürger, dass das im Innenministerium wahrgenommen wird. Die Programme zur Aufnahme von Flüchtlingen, die gibt es. Also man kann festhalten, dass das damals Kloster Neuburg
0: beinahe vorbildhaft äh, geschafft hat mit dieser Integration einer begrenzten Anzahl von, von Flüchtlingen und dass da die Zivilgesellschaft
2: einfach ganz tolle Arbeit geleistet hat. Sagen wir mal so, die Zivilgesellschaft war sofort da. Die Leute hat das einfach überhaupt nicht kalt gelassen, dass da mitten, ich glaube, es war im Dezember oder im November, wo da die Kaserne, ähm, äh, praktisch die Leute eingewiesen wurden. Das war relativ schnell klar, dass das so nicht geht. Und dann waren quer, wirklich quer durch die ganze Bevölkerung, alle alle Schichten sind Leute gekommen und haben ihre Hilfe angeboten. Also es sind eben, der Deutschkurs am Handy ist entwickelt worden. Es gab Kleiderspenden, es gab also wirklich alles, was was man sich nur vorstellen kann. Und das ist danach auch weitergegangen. Ja, es gab dann äh, begleitend äh, Sprachkurse, es gab dann äh, ich weiß nicht, wo der war, der Kurs zur Hauptschulabschluss gab es hier auch in Klosterneuburg. Einen, immer in Vernetzung mit anderen Organisationen, ob das jetzt die Volkshochschule war oder das Rote Kreuz oder die Caritas. Ähm, das gab es alles und Ja, das gibt natürlich viel Expertise. Nichtsdestotrotz kann man nicht die Leute einfach so über die Grenze holen. Ähm, Es hat sich
0: ja auch der Verein, also was jetzt dann später zum Verein wurde, Kloster Neuburg hilft, gegründet sozusagen aus diesem Anlass, habt ihr ja damals zusammengefunden.
1: Ähm, Ich denke mal, der springende Punkt ist, dass die Bereitschaft heute noch da ist. Nicht nur 2015, die große Welcome-Bewegung, sondern die Bereitschaft ist jetzt noch da. Und die Basis, also die, die direkt in den Gemeinden, die, die Bevölkerung äh, wollen jetzt aufzeigen und sagen, wir sind bereit, auch wie, diesmal wieder zu helfen. Und darum geht es bei der Petition und darum geht es auch bei, de, ähm, bei dem Antrag, beim dringlichen Antrag, der am Freitag hoffentlich im Gemeinderat verabschiedet wird von der Mehrheit. Das hoffen wir sehr. Und wir haben diese Petition eben mit Kloster Neuburg Hilft auf die Beine gebracht. Ich meine, die Zeit des Lockdowns hat natürlich vieles vergessen lassen, was passiert ist oder was nach wie vor in Griechenland die miserablen Zustände, die es in Griechenland für die Flüchtlinge gibt. Diese miserablen Zustände sollen abschreckend wirken für andere Flüchtlinge. Wir müssen uns vorstellen, da werden Menschen wie Sklaven gehalten, eingesperrt, nur zur Abschreckung, dass andere Menschen auf der Welt, die nicht freiwillig, sondern notgedrungen sich auf den Weg machen woanders hin, dass die ja nicht kommen nach Europa. Und diese Politik wollen wir als Bürgerinnen von Kloster Neuburg und, äh, aufzeigen. Das ist eine unmenschliche Politik, die wider jeglicher Menschenrechte ist. Und wir ze- äh, zeigen auf, indem wir sagen, wir wollen Menschen aufnehmen, die in der Not sind. Und die in Europa sind. Und wir sind Europa ist hat einen bestimmten Wert. Die Menschenrechte sind ein wichtiger Wert der europäischen Gemeinschaft und diese wollen wir leben.
2: Ja, und ich möchte da vielleicht noch ergänzen dazu. Es geht ja irgendwie, also ich meine, viele Leute haben einfach verstanden, verdrängen funktioniert nicht. Ja. Und wir haben verstanden, das Thema verdrängen, das funktioniert nicht. Ja. Das war auch 2015 so. Man konnte sich auf keine staatlichen Strukturen stützen. Es war da die Zivilgesellschaft, die reagiert hat. Und man sieht auch jetzt, ich meine, was, was, hat, was hat man davon, wenn man nicht reagiert? es eskaliert die Gewalt und sie macht nicht vor Grenzen Halt und wir sind insofern Pragmatiker, dass wir sagen, wir wollen jetzt reagieren und jetzt mit Pragmatismus machbare äh, Lösungen finden, anstatt eine Situation immer mehr entgleisen zu lassen, weil ähm, wer trägt am Ende die Kosten? Das sind wieder die Bürger. Die Petition
0: ist ja damals sozusagen von der Pug mit initiiert worden, war obwohl sie also natürlich überparteilich war und eben von, von, von Angehörigen mehrerer Fraktionen auch unterzeichnet wurde. Wir haben sie auf unsere Homepage gestellt und uns einfach auch darum damals bemüht, dass sie publik wird. Ähm, was sind so, wenn man jetzt das in, in drei Punkte zusammenfasst, die wichtigsten Anliegen?
2: Also aufhören wegzuschauen, Bereitschaft erklären, dass man Flüchtlinge aufnimmt, dass, man das, dass das auch geht und dass das funktioniert und dass bitte in der Bundesregierung das Anliegen der Bürger wahrgenommen wird. Gibt es eine bestimmte Anzahl von, von Flüchtlingen,
0: wo man sagt, so und so viele sollen in Kloster Neuburg Platz finden? Ich glaube, das
1: ist ein Thema, das wir ähm, nicht unbedingt anreißen wollen, weil es schreckt die Menschen ab. Denn die Massenhamp kennen wir von 2015 und davon redet ja auch die offizielle Politik, die ÖVP. Die, und wir können helfen, wir können in jeder Form helfen und wir wollen ihnen helfen. Und ähm, sich festzunageln, auf wie viele Personen, auf das lassen wir uns gar nicht ein. Das ist eine Diskussion, die ist ein Nebenschauplatz. Ihr habt
0: dann jedenfalls diese Petition eben im Juni an den Bürgermeister übergeben. Und jetzt, vor wenigen Tagen, hat der sogenannte Verwaltungsausschuss der Gemeinde stattgefunden. Und da hast du, Gabi, diese Petition ja mhm. noch einmal erläutert mit dem Ziel, dass daraus dann eben ein, ein Antrag für den kommenden Gemeinderat werden soll, wo sozusagen diese wichtigen Anliegen der
2: Petition ähm, auf eine Mehrheit stoßen sollen. Ja, das wäre natürlich sehr schön. Da würden wir uns sehr freuen darüber. Wir werden ungeachtet, wie diese Abstimmung ausgeht, natürlich unsere Aktivitäten fortsetzen und ähm, auch da weiterarbeiten. Ich wollte noch was sagen, weil auch in diesem Ausschuss war, die Straße, war natürlich die Frage, wie viele Leute und wer. Ähm, es gibt keinen Sklavenmarkt, bitte. Ja? Es gibt ein Resettlement-Programm, das wird geleitet vom UNHCR Und diese Leute haben ein Monitoring. Die wissen, welche Menschen in welchen Umständen sind, wer schnell nach, raus muss aus diesen Umständen und welche Bedingungen geschaffen werden müssen, wo sie hin müssen. Also, also UNH- es UNHCR ist,
0: jetzt ist also das Flüchtlingshochkommissariat der Vereinten
2: Nationen, ja, die dafür zuständig, zuständig sind. sind. Genau, und auch da sind auch Abteilungen vom Roten Kreuz ähm, dabei. Ich sage das deswegen so dezidiert, weil, wie die Elisabeth schon sagt, ja, also dieses Spiel mit den Zahlen und den Massen, die kommen, und dann sucht man sich aus, vielleicht nur christliche Frauen oder nur Minderjährige oder nur Kinder mit blauen Augen, das finde ich relativ widerlich. Es kommt auf die Situation der Menschen an und danach, nach ihrem Bedarf, wird entschieden, wo sie hinkommen.
0: Dann danke ich euch. Also wir warten jetzt. Also es gibt jetzt bereits einen vorformulierten Antrag, der äh, für für den Gemeinderat vorbereitet wird. Und wir hoffen, dass möglichst viele Parteien zustimmen sind. Wir als PUG sind auf jeden Fall dabei. Danke
1: Elisabeth. Danke und bis Freitag. (lacht) Danke, danke dir Theresa.